0: Днеска апостол Йоанн, ученикът, който Исус възлюби, вдъхновен от Бог, иска да ни опише състоянието на една истинска вяра и ще ни даде три критерия, по които ние да можем да определиме дали вярата на някой е истинска или нашата собствена вяра, дали е истинска. Ще се спрем само на първия критерий, така че следващите три недели ще говорим за всеки един от тези критерии, като ще се опитаме да отговорим на тези два въпроса. Как да разпознавам фалшивата вяра? Нали, много има църкви, много организации, може да не са църкви, които казват, че са християнски, че те са правия път и че те са истината, и че те са тия неща. Как ние да разбереме коя е? Защото някой път някои казват само аз съм прав, другите грешат и тогава вече ти имаш проблем. Наистина, само той ли е прав или всички, които се наричат християни, са, са прави? И ако сте души, неска да говорим за православни, за католици, за баптисти, за перисатни, ще ви разочаровам, защото според Йоан във всяка една от тези църкви може да има истински, може да има и фалшиви християни. И в баптистката, и в пересятната, и в православната, и в католическата. И въпросът, който надявам се всеки един да може да отговори сам за себе си, възоснова на това, което ще разгледаме днеска, е как аз да разбера дали вярата ми е истинска. Много хора са минавали през църквите, много хора като разговарят с тях, аз съм бил на църква, аз съм ходил, обаче се разочаровах. Вчера покрай погребението се срещах с доста хора покрай организирането на погребението. Се срещах с доста хора, имах възможност да говоря за вяра, за Бог. И някои хора ми казаха, ами аз бягла в църква, опитах, не ми хареса, обаче иначе съм християнин. И е трудно такъв човек да му обясниш защо е важно да, да бъдеш Църква. Не да ходиш на църква, да бъдеш църквата. това е много важно. Църквата не е сградата. Църквата е мястото, където се събират божиите хора. Всеки един от нас, казва Павел, е градивна единица от църквата. Като живи камъни, ние се съграждаме в една сграда, църквата Христова. Та, думата отивам на църква... Данов умън ни да не е отивам в сградата, ми отивам там, където принадлежа. Защото аз съм една от тухлите, с която е изградена църквата Христова. Затова ти и аз сме църквата. И като видим такива хора, които казват, ами аз пробвах, нищо не стана, не ми хареса, разочаровах се. Въпросът, който си задаваме, е какво са търсили и какво са намерили, когато са отишли там. Защото Йоан е много конкретен относно тия 3 насоки за истинска вяра. Ще ви моля да отворите Библиите си на първо Йоана, първо послание на Йоан, глава 2. Първо послание на Йоанн, глава 2, стих 18. Апостол Йоанн, може би на приближавайки 100, поне 93, знаем, че със сигурност е бил към края на живота си, посетен от неговия приятел, Господ Исус Христос, вдъхновявайки го да пише към тебе и към мене днеска, както и за хората по това време, казва следните думи. Стих 18, глава 2. Дечица. Нали? Той е на 93, всички сме деца. Последно време защото, както сте чули, че идва Антихрист и понеже сега има много Антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха от нас, щяха да се останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от святия и знаете всичко. Пише ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос. Такъв човек е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Никой, който се отрича от сина, няма нито отца, а който изповядва сина, има отца. А колкото за вас, онова, което сте чили от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чили от начало, той вие ще пребъдете в сина и в отца. И обещанието, което той ни даде, е това вечен живот. Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят. А колкото за вас, помазанието, което приехте от него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. А сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дразновение и да не се посрамим пред Него при пришествието му. Ако знаете, че той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден». Едни доста, как да кажа, заредени стихове с много смисъл, които колкото повече се задълбаваш, толкова повече злато откриваш, толкова повече бисери откриваш, толкова повече красота. Но принципа, който Йоан иска, пишейки тие стихове, е да ни покаже как да различиме истинската от фалшивата вяра. И как аз да разбера, вие да разберете дали не се самозалъгвате с всичко това ходене на църква. Като говорим за фалшиви неща, няма как да не си спомним. Едно време имаше ини маратонки на битака, ги продаваха. Спомняте ли си фалшиви такива, казвахме им балатумки, където бяха аз, въпреки че имаше а, запетайката на, на фирмите, имаше Пума, имаше Адидас, имаше всякакви възможни, които като го погледнеш досуш като истинското. До момента, в който не го опиташ, до момента в който не си сложиш крака, до момента в който не почнеш да лепиш лепенките заради мазолите, до момента, в който не почнеш да отидеш до обощаря и той да ти каже, това не е кожа, това е балатум, пък ти си се мислил, че обувката ти е била от кожа и няма шиене, има само късане. И... Предполагам и в днешно време, дрехите, които носим, гледаме горе-долу да е марково нещо, не отиваме на битака за всяко нещо, за сватба да отидеш на битака да си купи. Купуваш неща, които са хубави, които са качествени. Културата, в която живеем, стига до такъв момент, или времето, в което живеем, стига до такъв момент, че има и фалшиви пари. Фалшифицират пари. И така ги фалшифицират, че за простото око ние не можем да ги различиме така като гледаме, до момента, в който не мине един детектор, нали, там като ходите на магазини, и някой път минават през една ултравиолетова синя такава светлина, в която се вижда дали е истинско или фалшиво, и до момента, в който тези пари не минат през тая машина, вие си мислите, че имате истински пари, и много пари, и може да купите каквото си искате. До момента в който не започнеш да ги използваш и не дай си Боже, мое да отидеш в затвора. Ако не можеш да обясниш откъде си ги е взел. Та фалшификати постоянно има около нас. Бижутата, сребро, 955, злато, 12, 14, 16, 18 карата, диаманти и какви ли не е неща. Само и само да разбереш, че като човекнеш малко по-навътре се оказва, че и нещо и е било само. Позлатено, а не е било от злато. Било е само посребрено, а не е било истинско. Та света, в който живеем, сме заобиколени от фалшиви неща. Фалшива е алкохола. Чували сте за фалшив алкохол? Колко хора умират от него? Фалшива е строителните материали. Продават и цемент, първо качество... И след 10 години виждаш, че този цемент почва да се рони. Се едно е най-долното качество, което съществува. Веднъж трябваше да привеждам на едни чужденци. Отидахме на един пазар до Александър-Невски катедралата в София, та продава такива старинни монети. Един от хората, който беше там, се казваше Филип, и той търсише монета на Филип Македонски. И му дават една така голяма монета, човека плаща 300 долара, за нея и умира от радост, и аз му викам бе, дай имаме и тук един познат, защото аз не вярвам, че е истинска. Викам един познат, но мизмат такъв човек, който се занимава, определя е истинско или не, и той отива при него, той поглежда, още докато е поглежда века, фалшива е. И той се газира, дал е 300 долара и почва да се кара с него, почва да го убеждава, че, че истинска не е фалшива. И той му казва, фалшива е. И той казва не е истинска. И той казва, добре, дай ми. Едно доказателство, че е фалшива. И той вика, ако тази монета е на над 2500 години, няма да изглежда като чисто нова. А тя буквално беше все едно, току-що е излята, току-що е направена. И почна да му обяснява други работи. Та фалшивите неща на пръв поглед изглеждат като истински. Миришат като истинското, лъщат като истинското, тежат като истинското. Обаче, за да разбереме много често дали са фалшиви или не, трябва да отидем при експерт. Маратонката дали е балатонка или кожа, трябва да диш при обощаря, който да ти каже. Монетата дали е истинска или не, трябва да отидеш. Парите дали са истински или фалшиви, трябва да отидеш на машина или някой, който само с спипане може да определи имаме нужда от експерт. Библията ни казва, самият Йоанн ни казва, че той е такъв експерт. Йоанн пише във време, в което започва да се навъждат много лъжливи учения относно християнството. Някои добавят към думите на Исус, други премахват от думите на Исус и Йоанн тук дори казва, който казва, че Исус не е Христос, Исус не е Спасителят, той е антихрист. И той пише към тия хора, за да им покаже кое е фалшиво и кое е не. Та един вид, Йоан е експертът, най големият експерт за времето си по духовност и по относно християнската вяра. Всички други апостоли, тия, които са ходили заедно с Господа, са починали. Само той е останал. Дори ако си спомнете, обърнете внимание на първата глава на първо Йоан от първи до четвърти стих, вижте начина по който той започва посланието си. Това, което беше от начало, което чухме, аз бях там и го чух, което видяхме, аз бях там и го видях, което наблюдавахме, не само видяхаме, постоянно съм гледал, ръцете ни пипаха и съм го пипнал, Словото на живота, за това стих трети, което сме видели и чули, не го възбестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия син Исус Христос. Казва и това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Йоан казва, аз съм експертът. Аз съм там, чул съм го, видял съм го, пипнал съм го, наблюдавал съм го, всичко знам за него. Идват фалшиви версии на християнството, аз идвам да ви кажа, за да може да имате общение с нас, които сме истината, а ние имаме общение с отца и когато имате общение с нас, имате общение с отца. И той казва, радостта ви да бъде пълна. Това е смисълът на нещата, които ви пиша. Нека да обърнем внимание на а, самия, извинявайте, 2 глава, 27 стих, който, с който завършихме, казва, Както неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в него, както ви е научило да правите. Значи Йоан казва, това, което ви казвам, не е балатумка, това е истинската кожа. Това, което ви казвам, не са фалшиви неща, а е нещо, което ще ви донесе радост, ще ви донесе живот. Защото една пачка, фалшиви пари, е огромна радост до момента, в който не започнеш да ги използваш. И не хванат. Много хора имат някакво разбиране за християнството, им е леко и им е хубаво, до момента, в който не отворят Библията и примират, защото осъзнават, че това, което те вярват и това, което Божието Слово казва, няма нищо общо едното с другото. Затова от този амвон и от всеки амвон в страната призиват винаги един и същ. Чити Словото, чити Словото. Седмалко Йоанн по-нататък, извинявайте, ще каже, вие имате, истинските християни имат помазанието на Святия Дух. За това ще говорим другия път. И това помазание ви помага да разберете кое е истина и кое не е. Та, истинското християнство, това е първия принцип, е основано на взаимоотношение с Исус, и с църквата. Исус трябва да е в центъра, а не само да присъства. Исус трябва да е в центъра на твоя живот. Защото когато дойде тежко и трудно, и не ти хареса, и се разочароваш, ти напускаш всичко. Та това е първият принцип, на който ще обърни внимание. Чуйте какво казва Йоан 18 стих, дечица, последно време, защото както сте чули, че идва антихрист и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Някой ще си зададе въпроса ми. Какво е това последно време? последно време Той го е писал преди 2000 години. Какво е това последно време? Проблема, който ние срещаме в нашата западна култура е, че времето ние го броим на часове, дни, седмици, месеци, години. Той е линеарно, като една линия. Минало и, и бъдеще. И го разделяме по години и по такива неща. Според Библията, обаче, времето се разделя на епохи. Разделя се на, на събития в човешката история. Примерно, Библията съдържа Стария Завет, чиято основна цел е да пише за очакваният Спасител, за Месията. Това е смисъл на целият Стар Завет. Да пише за Христос. И колкото хиляди години са минали, Христос идва. Новия завет пише за живота, който Исус е живял, нещата, които е правил и църквата, която е основал. И те първа предстои второто завръщане на Исус. Това е следващата случка в човешката история, която трябва да се случи. Та, да, Исус дойде, Стария завет се изпълни, Исус установи църквата, Новия завет и те тепърва ние очакваме идването Господне, второто пришествие на Господа. Та от гледна точка на това разбиране за историята или за времето, според Иоанн е последно време. Ние също живеем в последното време, защото единственото, което остава да очакваме да се случи, е идването на Христос. Дали ще стане след една минута, след края на службата, или след сто години, Библията ни говори за тая част. Библията говори, че последното време. Последното нещо, което остава да се случи, е идването на нашия Господ и Спасител. Иоанн казва, има антихристи в това време. И той описва последния начин. От нас излязоха, но не бяха от нас. Защото ако бяха от нас, ще да се останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Между другото, ако някого научи на Исус това нещо и го каже пет пъти на един дъх, ще получи една Библия като, като подарък. Просто това е стилът на писане на, на Йоанн. Това обаче, върху което искам да се спреме, една дума, която много хора я притеснява, думата е антихрист. И той казва, идва антихрист и после казва, че има много антихристи. Думата антихрист буквално означава, обикновено сме свикнали думата анти да е против, нали така? Аз съм антивойна, аз съм антиваксър, против ваксини и всички тия работи. Само, че всъщност думата анти означава вместо. Ще дойде един, който ще се прави на Христос който ще ви предлага това, което Христос предлага. Чтем Откровение, ние виждаме, че Антихриста са мъчи да прави същите неща, които Христос прави, с една единствена разлика. Антихриста очаква всички да умират за Него, докато Христос умря за, за всички. Това е огромна разлика. Огромна разлика, мили брати и сестри. То, това, което Йоан казва е, има много, които се правят на Спасители. 24 година, спомните ли си, дойде един, не казвам, че е антихрист, защото той нямаше нищо общо с вярата, той дойде и каза, вярвайте ми. И целият народ гласува за него и накрая нищо не стана. Ама защо е? Защото ние очакваме един, който да дойде и да ни спаси. Един като Христос. И затова е много лесно, ние лесно да повярваме на антихристи, защото чакаме някой като Христос. Само, че Библията казва, спасението идва при второто идване на същия, който дойде първия път. Няма да има други Христоси. Всички други, които казват, че ще ви спася, са анти. Те са заместване, те са вместо Христос. И разбира се, като разбереме, те всъщност се оказват, че са против Христос. Та Иоанн това казва, ще дойдат много, които ще се правят, ще миришат като Исус, ще говорят като Исус, може да изглеждат морала им, характера им в началото като Исус, но с течение на времето ще видите, че те не са от Бога. И второто нещо, което той казва, е този стих, който трябва да научим на Изус. От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Така като четете, коя е думата, която най-много ви са набива? Нас, 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 нас. Обратите ли внимание? От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха от нас, щяха да останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Явно Йоан, вдъхновен от Бог, иска да покаже, че фалшивата вяра няма желание да се среща с Божиите хора. Аз имам вяра, лична си е, вкъщи си е, няма да ма пипаш, то си лично мое, то си лично, то си е такова, то си е такова. Значи казва, няма такова нещо. Между другото, замислили сте си някога, че взаимоотношението на тебе и на мене, като Божии деца в Библията е брат и сестра. Ние не сме приятели. Много по-близка е нашата връзка един с друг. Аз съм ви брат в Господа, вие сте мои братя и сестри в Господа. Такава семейна връзка Трудно се разбива. Никво казваме? Кръвта, вода не става. Нашата връзка е много по-силна от кръвната връзка. Нашата връзка е духовна с всеки един от нас. Много е важно. Затова Иоанн казва, нас, 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 нас. Ние сме Божието домочадие. Ние сме Божиите деца. Не може просто и така ти да си хванеш чоколата, и да си тръгнеш и сигурно всеки един от вас познава човек, който в даден момент е бил в тази зала или в някоя друга зала, която, където се е събирала църквата. И познава такива хора и в днешно време, като говорите с такива хора, сигурно си казвате, той вярваш ли или не. Аз последно, като говорих с такъв човек, който е бил тук и после се е тръгнал, той ми каза, няма такива работи Бог, няма такива работи Дявол, няма такива работи Исус, няма такива работи Спасител. И, и, и според Йоан неговата вяра е била фалшива. Но наглед беше страхотна. Наглед беше превъзходна. И Йоан казва, че е възможно, не говорим вече за антихристите. Това са хора, които очевидно те кажат, аз съм спасителя, не да четеш Библията, не дей да следваш Христос, Ето, ма мене, аз съм, аз съм съм и, и тия работи. Много хора са излизали през вековете да говорят за тия неща. Иоанн говори, че вътре в църквата, всяка една църква, има анти... Извинявайте, има хора, които са в църквата. Морала, поведението в началото е каквото трябва да бъде като Христовото. Говорят думите на Исус, но имат Фалшива вяра. Като фалшивите пари. Фалшивите пари, докато ги имаш, ма миришат на пари, ма, ма цвят имат, ма вкус имат, ако ги едете, ма, ма всичко имат. До момента, в който не трябва да ги ползваш, до момента, в който не задълбаеш вътре, не разбереш дали е истинско или не И Иоанн казва, днешно време има хора в църквите такива И има такива, които са се премахнали. от тук дори някои хора казват, аз не съм сигурен дали християнството е единствения път, дали християнството е вярно, защо, защо другите религии да не са. Отговора на Йоанн от това, което разглеждахме от първо Йоанн до тук е, че този човек няма лична връзка с Бога. Защото когато ти познаеш Бога, за тебе друго няма да придобие смисъл. За тебе друго няма да има истина. Иван казва, познаваш ли Христос? Ти ще осъзнаеш силата, която Христос има. Четейки тия стихове и гледайки църквата като цяло, картината не е много розова. Аз, примерно, винаги съм си мислил, че църквата е много силна и нищо не може да я бутне, нищо не може да я събори, до момента, в който ни започнах да чета църковна история. Вие знаете ли, че има църква, като кажа църква, говоря за световната църква, и му е период в нея, където те са се карали и са се разделили, заради това... Колко ангела могат да танцуват на върха на една кърфица? Така се разделя източната църква за първи път на Александрия, Египет и на Антиохия. Първото, първата схизма, първото разделение в, в църквите. Разбира се, те нещата са били много повече, но това е може би като най-смешния аргумент. Една от причините е, че не са се съгласили на. На бройката, и когато почнах да изучавам тези работи, и това всеки може да го намери. Ако има интерес има книги по църковна история и тези неща, почваме да, да се смеем за какви неща. Пък ние говорим за живот, ние говорим за Божия син, ние говорим за спасение на душата, ние говорим за това, изведнъж се караме за най-големите глупости. Чак невярващите ни не се смеят. В днешно време няма само да гледаме в миналото. В днешно време има църкви, които изпадат в национализъм. Ако си българин, трябва да си от моята църква. Щом не си от моята църква, не си българин, продажник си или, или която и да бъде държава. Има църкви, които изпадат в политиканство. Аз съм чувал от тамвоните да се говори за политика във време, когато трябва да се говорят Божиите истини. В някои църкви има. Покрай COVID и покрай ваксините луднаха, някои църкви се разделиха, някои хора напуснаха църквите, само защото дадената църква спазвала противоепидемичните мерки, или пастира не казвал да се вакцинираш или да не са вакцинираш. За глупости. Сега покрай войната но още повече се разделиха някои хора, и причината е нездравословни крайности. И като погледнеш историята, като погледнеш днеска, картината на църквата не е толкова славна, както обикновено си я представяме, но искам да ви кажа, че в момента на това отчаяние, което може би почна да идва върху нас, като знаем историята, като знаем това, което става, в този момент идва най-голямата надежда. Най-голямата надежда е не, че нашата църква е най-права, въпреки че, прави, а няма какво да се лъжем. Нашата надежда не е, че Бог ще издигне определени хора и чрез тях ще оправи работата в света. Твоята и моята надежда се крие в думите на Исус, който казва, че Той ще съгради църквата и портите на Ада няма да я наделяят. Което означава, че портите на Ада целия ад ще се изсипва върху църквата. Целия ад на този свят ще се изсипва върху истинските християни. Ще има трудности, ще има притеснения, ще има атаки, ще има всякакви такива неща, неща, които ще ни карат да се откажем, които ще ни кажат, няма смисъл, ако тия, които трябва да говорят за живот, за смисъл, за сила, Почва да се карат за ваксини, почва да се карат за национализъм, почва да се карат за патриотизъм, почва да се карат колко ангела могат да танцуват на, на върха на една кърфица. Каква църква е тая? И много от нас спираме и повече ни идваме на, на църква, обаче ние не забравяме факта, че тая църква не е основана от хора. Тя е основана от Исус Христос. И понеже Той е основал, а Той е победил и Ада, и смърта, портите на Ада няма да и надделията. То, това, което Йоан казва е как да разбереме дали има истинска или фалшива вяра. Първото нещо е желание за взаимоотношение с Бог и с Неговите хора, защото сме едно семейство. Във вашите домове има ли проблеми? Съпруг, съпруга, внуци, деца има проблеми, нали? Каралите ли са понякога? Казвате ли си повече, не искам да те вида? Крещите ли, викате ли, биете ли са? Накрая на деня събирате ли са? Като станат нещата, се събирате, като се оталожат нещата. Нещо минава. Защо? Защото нещо вътре от вас купне, ви отново да се съберете. Ако църквата е Божието домочание. И ние видим неща, които не ни харесват. Ето, ни изброихме крайности, в които може да се изпадне. Един от белезите, че ти имаш истинска вяра е да осъзнаеш, че църквата е Христова, а не човешка. И в тебе горе едно постоянно желание, за да се събираш с Божиите хора. Независимо колко трудно или може да бъде отчаиващо за тебе. Логиката е проста. Христос възлюби църквата и дари живота си за нея. Църквата на друго място е описана като невястата Христова. Не може ти да обичаш Христос, а пък да не обичаш невястата на Христос. Разбирате ли? Трудности, проблеми, но кое е основното нещо? И тук идва момента, където казваме, че не говорим за православни католици, протестанти, баптисти, пересятни, ни говорим за това. Очевидно е, че Йоан казва, че става въпрос за вътрешното състояние на Твоето и на моето сърце. Два стадия. Първото е, прекарваш ли време с Бог? Имаш ли общение с Бог? Четеше Словото. Молиш ли се. Господ говори ли ти, като четеш някоя дума, излиза ли някое изречение, излиза ли нещо, което ти дава надежда, нещо, което те изобличава. Това слово е живо, то има за цел да не е като някакъв роман, който го четеш, затваряш го и се чувстваш добре, ами е нещо, което те кара да си готов за всяко добро дело. Божието Слово е живо и действено по-остро от двостър меч, то пронизва всяка една част от твоето тяло. И стига чак до помислите ти за причината ти за, тоя, за тая помисъл. Ти, мили братко и сестру, имаш ли жива връзка с Бога? Защото ако имаш, в теб ще има едно желание да се събираш с Божиите хора, които между другото не са ти приятели, а са братя и сестри. И ти жадуваш, и ти жадуваш. Да, може да има моменти, когато отпадаме, когато ни е малко трудно, когато сме ядосени, както в семействата е, но вътре има нещо, ако наистина сме истинско семейство, има нещо, което ни призувава отново да се събереме. И това, което ни призовава е връзката ни с Исус Христос. Не можеш да обичаш само младоженеца, а да не обичаш и невястата, когато още повече ти си част от невястата. Което означава нещо друго интересно. Че Христос трябва да е в центъра на твоя и на моя живот. Ако Христос не е в центъра на живота ни, а е в живота ни, лесно ще се отидем от църква и ще ги сменяме една след друга, една след друга, няма да никъде да се чувстваме като у дома. Ще ходим, щото трябва, ще ходим от задължение, което означава друго. Когато някой от нас служи в църквата, помага в нещо или нещо прави, той не го прави, защото така трябва, той го прави, защото Исус е в центъра на неговия живот. И той... Друго, не му идва на къл, какво да прави, освен да бъде сред Божиите хора и да помага с дарбите, които Бог му е дал на Божиите хора. Друго, когато даваме в църква, говоря за финансовата част, когато даваме в църква, ние не даваме, защото църквата казва да даваме, а даваме, защото знаем, че Исус е казал, че където е съкровището ти, е и сърцето ти. И ние искаме да разбереме къде е нашето сърце. И от желание да бъде при него, ние нямаме проблем да даваме. Така да разберем дали имаме истинска вяра, Йоан казва две неща. Първо трябва да имаш общение с Исус, И след това да имаш общение с Исусовите хора, твоите братия и сестри в вярата. Тръгнеш ли да се отделяш? Тръгнеш ли да изключваш всички по някакви твои критерии, които имаш? Има вероятност вярата ти да не е 100% истинска. Има вероятност да вървиш в опасна наклонност. Понякога ние изпадаме в духовна пустиня. Може би някои от нас сега казват, е, аз тъй като се слушам, май съм в фалшива вяра, а самия факт, че сте тук, мили братко и сестро, говори, че не е така. Може да изпадаме в духовна пустиня. Следващия път, като се съберем, ще говорим за духовна апатия. Знаеш какво трябва да правиш, ама няма желание за, за това нещо. Понякога сме в духовна пустиня, понякога сме в долината на мрачната сянка, както една песен Пя, той е Бога на планините и той е Бога на долините. Той е Бог, когато си най-щастлив и той е Бог с тебе, до тебе, когато си най- в най-лошата ситуация, когато си най-отчаян. И когато сме най-отчаяни, това е едно укоражение за всеки един от нас, защото аз спадам в, такив моменти, ви в такива моменти, и вие спадате такива моменти. Библията ни дава обещание, че това, което Той е започнал в нас, Той ще го довърши до деня на Исус Христос. Та, от нас какво се изисква, за да сме в вярата? Постоянство. Бог не очаква да правим велики дела. Бог не очаква да имаме някакви свръхестествени чувства, опитности и такива неща. Бог очаква ние да сме Му верни. И Той е обещал, че ще бъде с нас. Между другото, в Библията, най-голямото обещание, което Бог дава на човека не е, че ще му се простят греховете, а че Бог ще бъде с него. Бог няма да го изостави. Та нашето задължение е да останем верни в четене на Словото и в молитва. Защото, ако не четем Словото и нямаме молитвен живот, ние нямаме взаимоотношение с Исус, което е първият белек на фалшива вяра. И втория белек е нямам желание да бъда сред Божиите хора. Това са двата белега, които Йоанн ни казва днеска, показват, че вярата е фалшива или истинска. От нас излязоха, но не бяха от нас. Значи са били в църквата. Защото ако бяха от нас, щяха да останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Време на, как да кажа, да изследваме себе с един рентген да си направим, един скенер да се направим. Имаме ли желание да направим Исус централна част в нашия живот? Какво означава това? Целите, които имаме в живота, съобразяваме ли ги с Него? Господи, помогни ми да бъда по-добър съпруг. Господи, помогни ми да бъда по-добра съпруга. Господи, помогни ми да бъда по-послушно дете. Искам да видя някой дете да се моля. Господи, помогни ми да бъда по-добър родител. Господи, помогни ми на работата да показвам Тебе, а не да е винаги на моята. Господи, помогни ми в църква, сред Твоите хора, да намирам радост, да помагам, да се раздавам и в тези неща, които правя, да мога да разбера какво има в моето сърце, къде е съкровището ми. Когато си лягате с Господа, ли си лягате? Молитва има ли? Четене на Словото, има ли? Защото няма по-хубаво нещо, преди да легнеш, да се потопиш в Божието присъствие. Чрез молитва и четене на Словото. А не някой смотан филм, с любовна история, или там, което гледате, и да не може да спите цяла нощ. Когато се събуждате, кое е първото нещо, което ви идва? Благодаря ти, Господи, за живота и това, че имах Добър сън, благодаря ти, че ти беше с мене, дори съня да, не, да беше лош, ти Господи беше с мене. Аз когато не мога да спа, има такива нощи, аз се моля. И на сутринта ставам свеж. Защо? Защото нощта аз не съм я прекарал в безсъние, аз съм я прекарал в Божието присъствие. Исус центъра на твоя живот ли ако Исус е просто там в гардероба на твоя живот, в килера на твоя живот, в горната таванска стая на твоя живот, има вероятност вярата да ти е фалшива. Има вероятност да се кефиш на тия работи, които чуваш. Има вероятност да, да, на приказките ти да станат християнски, живота ти горе-долу в началото да стане християнски и тия неща. Но когато те нагреят когато минеш през скенера за фалшиво или не фалшиво, когато дойде времето това, което имаш, да го използваш за благословение, изведнъж лъсваш, вместо да блеснеш. Та призива, който Йоан казва, и това не е за да ни укори, това е за да ни събуди. Дечица. Много ще дойдат които ще ви откланят от Христовото учение. Ще ви предлагат някакво друго учение вместо това. Един прост пример. Колко от българите носят червена, червено конче? Това не е християнско. Това е източно учение, това е лъжливо учение. И кое е това, което ти носи късмет в живота и здрави ти работи? Червеното конче или връзката ти с Бога, който те е създал и който те поддържа? Разбирате ли как и такива малки неща показват къде е сърцето ни? И че Христос не е в центъра на, на сърцето. Има хора, които носят кръст. Като вярват, че той е кръщ, том го носят, той и от куршуми ще ги спаси, и от всичко ще ги спаси. Има хора, които си носят Библията, ако нали? ги намушка някой или нещо стане, да удари първо Библията. Ама това е суеверна вяра. Това не е истинска вяра, това е фалшива вяра. Има някои хора, които вярват, че Том дойде днеска на църква, значи Господ ще ми помогне. Господ вече ти е помогнал, ти си жив. Бог ти е възлюбил, Бог ни ти е въздал според греховете, които ти правиш. Иди при Него, запознай се с Него, опознай Го, заобичай Го, Йоан казва, за да може радостта ти да бъде пълна. И ако ти днеска си в такава долина, в долина на отчаяние, призива на Йоан е стой верен за Господа. Молитва, чети на Словото, събиране с Божието семейство. И Бог, който е започнал дело в тебе, чрез тези неща Той ще го усъвършенства. Ти не трябва да се натискаш, да се напъваш за тези неща. Бог ще ги изработва в тебе. И когато други, отчаяни като тебе, видят какво чудно дело Бог върши в твоя живот, те ще си кажат Бог е жив. И в тях ще дойде радост, и в трудния момент, когато са в долина на мрачна сянка, на отчаяние, те ще извикат към Господа. И Господ ще им помогне. Защо? Защото твоята вяра, дори и в трудност, е била истинска. В трудности, притесненията, отчаянията, разгневяванията, разочарованието от Божии хора и такива неща, ти стоиш верен на Исус. Ти не стоиш верен на пастира, ти не стоиш верен на попа, ти не стоиш верен на владиката или на папата или на който иде, ти стоиш верен за Исус и затова се събираш с Исусовите хора и вярата ти е истинска. Така да разберем истинска от фалшива вяра, Йоанн казва първото нещо е свързано лично с тебе. Имаш ли връзка с Исус? Имаше връзка с неговите хора. Жадуваш ли, той да е центъра на живота ти, жадуваш ли всеки път, когато трябва да и можеш да дойдеш на църква? Има ли радост в тебе? Следващия път, че говорим за неща, Йоан задълбава да много. Говори за помазание, говори за знания, говори за невероятни неща. Но това до следващия път. Тая е седмица, това, което ви призовавам, мили братя и сестри, е да прекараме време, в което да изследваме себе си. Дали Исус е центъра на живота ни? Дали всяко нещо, което ние правим, всяка мисъл, която ни имаме, ние правим с ясното съзнание, че Исус е тук, Исус гледа и правим ли го за Негова слава? Всяка една част в нашия живот ние може да правим за Негова слава. От гледането на градината до работата, като учител, каквато и е. може да я правиш за слава Божия. И когато това го правиш, на теб ще стане приятно и ще искаш да си около Божиите хора. Ако в тебе няма някакво желание да си сред Божиите хора, ама иначе си, нали, окей с Бог, изследвай кой е проблема. Да не би да има някаква апатия. Да не би да има нещо, което сатана ти е заложил някаква бомба с закъснител. Попитай Господа. Той ще ти каже, и като разбереш какво е, ако е грях, изповядай го. Ако е предразсъдък, преди да се разсъди, то е ясно, че трябва да го изхвърлим това нещо. Ако е състояние на сърцето, както да ви кажете, уми ми сърцето, ново сърце ми дай Господи. Обнови живия дух, който е вътре в мене. Нека да се помолим. Оте святи и праведни, Господи, заставаме пред Тебе с благодарност за словото Ти, че засяга дори и такива теми, относно нашето спасение, относно реалността и важността на нашата вяра. Татко, аз моля тази вечер да няма, тази сутрин да няма и един, който да е свर्षил вяра тук. Моля, Господи, да има такива хора тук, които да жадуват да се срещат с Тебе всеки ден и да жадуват дните и моментите, когато могат да дойдат на църква. И да жадуват това общение с Божието домочадие, от което са и те част. Господи, помогни ни, както сме възлюбили му от така да възлюбим и невястата му. Молим Те, Господи, бъде са всеки един от нас. В името на Исус. Амен.